0: 이 본문에 등장하는 바레실레는 성경에 두번 나오는 사람인데요. 17장에 처음 나오고, 여기 19장에 나오는 사람입니다. 17장에 보시면, 다윗이 압살롬 때문에 급하게 왕궁에서 빠져나와가지고, 아무것도 없이 나왔을 때, 마하나임에서 이 다윗에게 먹을 거하고 필요한 것들을 막 가져온 사람들이 있었는데요. 그 중에 한 사람이 바르실레였습니다. 그리고 오늘 19장에 보시면 다윗이 이제 다시 요단강을 건너서 예루살렘 왕궁으로 돌아오려고 요단강 앞에 있을 때이 요단강을 같이 건너려고 예루살렘으로 가진 않지만 왕을 모시고 같이 예의상 건너려고 이 바르실레가 나왔습니다. 다윗이 어려울 때 받았던 은혜가 너무 고마워서 바르실레에게 자기와 함께 예루살렘으로 궁전으로 가자 라고 제안했는데 바르실레가 정중히 사양했습니다. 대신 자기의 아들 기맘을 받아달라고 해가지고 다윗이 바르실레와 작별하고 기맘을 데리고 왕궁으로 들어가는 그런 이야기입니다. 자 오늘 이야기를 통해서 우리는 은혜 받은 사람이 어떤 모습으로 또 은혜를 베푸는지 또 은혜가 어떻게 자기를 다 채우고 흘러넘쳐서 다른 사람들에게까지 흘러가는지 몇 가지 중요한 사실을 배울 수가 있습니다. 첫째로 다윗을 보면 은혜 받은 자는 은혜를 베푼다라는 사실을 보게 됩니다. 이 다윗이 압살롬의 반역이 이제 다 진압됐잖아요 끝나고 예루살렘 왕궁으로 돌아가는 그 장면을 지금 몇 주째 우리가 보고 있는데요 어 그때 다윗의 왕위가 회복되면서 계속 보여주고 있는 한 가지 모습이 있습니다 바로 넉넉히 용서해주고 탕감해주고 또 은혜받은 자기 어려울 때 도왔던 사람들을 기억하고 은혜를 베풀려고 한다는 거예요. 다윗은 돌아가는 길에 시므이를 용서해줬고 예 거짓말했던 무비보셋의 종 시바도 처형하지 않았고 또 다윗이 돌아가면서 많은 사람들을 용서해주고 탕감해주고 은혜를 잊지 않았습니다. 왜 그랬을까요? 다윗은 자기가 이렇게 하나님께 용서받아서 다시 왕궁으로 돌아가고 있다라고 생각했기 때문입니다. 다윗이 바세바 가늠제를 짓고 칼이 너의 집에서 끊어지지 않을 것이다 라는 말을 들었습니다. 그래서 압살롬이 암논, 자기 첫째 아들을 죽였죠. 그리고 압살롬이 또 칼을 들고 반역이 일어났을 때 다윗은 계속 자기의 죄, 자기의 잘못한 이것을 생각하고 있었다는 거죠 그래서 심의가 욕하는데도 여호와께서 저주하게 허락하신 것이니 그냥 놔둬라 라고 하지 않았습니까 자, 그런데 이제 모든 것이 정리되고 다윗이 죽지 않았습니다 그리고 다시 편안하게 왕궁으로 돌아갈 때 다윗은 무엇을 느끼는 거냐면 내가 하나님께 용서받은 사람이라는 그거를 느끼는 거예요 I am forgiven 난 용서받았어 자기가 용서받았기 때문에 돌아가면서 뭘 하냐면 forgive, 사람들을 용서해요 압살롬의 편에서 반역하고 전쟁했던 이스라엘 사람들 다 용서합니다 다시 백성으로 받아줍니다 시의이도 용서합니다 시바도 용서합니다 다윗의 아내들도 물론 다시는 얼굴도 보지 않았지만 벌하지 않았어요 용서했어요 그리고 자기가 어려울 때 자기를 도왔던 사람들을 기억합니다. 바로 바르실레 같은 사람의 은혜를 잊지 않고 이제 은혜를 갚으려고 한다는 거죠. 성도 여러분 왜 쉽게 용서가 안 되는 줄 아세요? 우리에게 어쩔 때 내가 용서받지 않았을 때 내가 용서받지 았 않았기 때문에 아직 회개해서 용서받지 않았기 때문에 용서가 안 되는 겁니다. 내가 회계에서 확실히 용서받으면 그 하나님의 평강과 사랑이 내 안에 부어지면 나도 용서할 수 있습니다. 우리가 베풀어주는 용서는 우리가 받는 용서와 뗄래야 뗄수 없습니다. 직접적으로 연결되어 있다는 사실을 주기도문 이렇게 말씀합니다. 우리가 우리에게 잘못한 사람을 용서하여 준것 같이 우리 죄를 용서하여 주시고 두 개를 뗄수 없다는 거예요 왜 은혜를 우리가 나누지 못할까요? 내가 은혜를 받지 못하고 있기 때문입니다 내가 받고 있는 은혜가 적을 때 나눠줄 은혜가 없는 거예요 많이 은혜를 나누는 그런 인생이 되려면 많이 은혜 받는 그런 인생이 돼야 됩니다 E.M. 바운즈라는 분이 있는데 이런 말씀을 하셨어요 설교 한 편을 준비하는 데는 20년의 세월이 걸립니다 사람을 만드는 데 그만한 시간이 걸리기 때문입니다. 설교가 성숙해진다면 그것은 그 사람이 성장하기 때문이고 설교가 힘이 있다면 그 사람이 힘이 있기 때문입니다. 왜 같은 내용의 설교를 전하는데 어떤 사람의 설교는 힘이 넘치고 어떤 사람의 설교는 힘이 약할까요? 설교 때문이 아니라 설교자 때문일 수도 있다는 거예요. 설교자가 은혜를 많이 받은 사람일수록 그 사람은 은혜를 많이 받았기 때문에 나눠줄 수 있는 은혜가 넘치는 겁니다. 하나님의 성령께서는 로마서 마지막 장에 바울의 글을 통해 나의 복음이라는 말씀을 기록하셨습니다. 로마서 16장 25절입니다. 나의 복음과 예수 그리스도를 전파함은 명세전부터 감추었다가 왜 바울은 여기서 예수 그리스도의 복음이 아니라 나의 복음이라고 말했을까요? 사도 바울이 예수 그리스도의 복음을 전파하는 게 영세 전부터 감추어졌던 비밀이었대요. 왜 그렇게 얘기했을까요? 왜 성령께서는 여기에 예수 그리스도의 복음이라고 기록하지 않고 사도 바울의 복음, 나의 복음 라고 말씀하셨을까요 이것은 복음의 내용을 강조하는 부분이 아니고요 누가 이 복음을 전도했는지를 강조하는 구절이기 때문입니다 복음의 내용을 강조하려고 했다면 그냥 복음 그래도 되고 아니면 예수 그리스도의 복음이라고 하는 것이 맞습니다 그런데 나의 복음 사도 바울을 택하사 사도 바울로 이방인들에게 예수 그리스도의 복음을 전하게 하는 것이 영세 전부터 감춰졌던 하나님의 뜻이었다라고 말하는 것은요. 이 예수 그리스도의 복음을 전한 사람이 바로 이 사람이다. 사도 바울이다. 그걸 강조하는 거예요. 성도 여러분 왜 로마서가 능력이 있습니까? 사도 바울이 전한 복음이기 때문이에요. 왜 사도행전이 우리에게 은혜가 되죠? 사도 바울을 중심으로 펼쳐지는 선교 이야기이기 때문이에요. 바나바도 복음을 전했고 빌립 집사님도 복음을 전도했고 스데반의 설교도 기록되어 있습니다. 그런데 우리는 특별히 바울이 복음 전도하는 것을 보고 바울의 설교도 듣고 바울의 글을 읽고 은혜를 받는 것. 왜냐하면 바울이 바울이라는 이 그릇이 엄청난 그릇이기 때문입니다. 바울의 회심 이야기가 진짜 은혜가 뭔지를 이미 말하고 있기 때문입니다. 예수 그리스도를 믿는 사람들을 핍박하던이 사울이 개종해가지고 그 사울이 돌 맞고 채찍 맞고 몽둥이로 맞고 인내하면서 어떻게 온 세상에 복음을 전도했는지 우리가 봤기 때문에 은혜 받는 것 성도 여러분 똑같은 설교를 해도 고난을 모르고 편안한 곳에서 잘 사는 사람이 하는 설교하고 선교사가 하는 설교는 은혜가 다른 것입니다 왜 똑같은 말씀인데 우리가 선교지에서 들으면 은혜가 되죠 그 선교사가 전하는 복음이기 때문이에요 우리는 은혜를 많이 받아야 많이 은혜를 나눌 수 있는 그런 사람들이 될 수가 있습니다 바울이 복음을 전할 때 거기에는 능력이 있었습니다 그의 열정을 그의 확신을 그의 담대함 그의 은혜스러움 그의 날카로움을 따라갈 수 있는 수준의 설교자들이 많이 없었습니다 왜냐하면 그것이 사도 바울의 그릇이요. 삶이기 때문이었어요. 로마서에서 말하는 것처럼 예수 그리스도의 복음이 나의 복음이 되어야 됩니다. 우리의 복음이 되어야 됩니다. 그래서 똑같은 내용의 마가복음 설교를 들어도 크라이스트 처치에서 메시지를 들을 때 은혜가 되어야 되는 거예요. 크라이스트 처치에서 하는 주의 백성들이 전해주는 메시지를 들을 때 하나님의 능력이 나타나고 힘이 있고 은혜가 되는 나의 복음을 전도해야 된다는 거예요. 복음에 왜 능력이 없어요? 왜 주님의 능력이 나타나지 않습니까? 지식으로만 전하고 나의 복음을 전할 게 없기 때문이 내가 받은 은혜 나의 복음을 전하지 않기 때문이 너의 복음을 전하거나 그의 복음을 전하기 때문이에요 바울의 삶은 예수 그리스도의 복음과 연결되어 있었습니다 바울의 존재 자체가 예수 그리스도의 복음이 사실일 수밖에 없다는 확실한 증거였어요 바울이 증거였어요 바울은 증인이었어요 여러분 증인의 말은 증인이기 때문에 파워가 있는 거예요 이미 내가 봤습니다 내가 거기 있었습니다 그럼 증인의 말은 애들이어도 그 말에 힘이 있는 거예요. 성도 여러분 이 사실을 기억하시고 너의 복음이 아니고 그 유명한 목사님의 복음이 아니고 그 대형교회의 복음이 아니고 사도바울의 삶처럼 예수 그리스도의 복음이 나의 복음이 돼요. 우리 크라이스트 처치의 복음이 되어서 은혜를 많이 받은 진짜 은혜를 아는 사람들, 은혜를 삶으로 십자가, 광야 이런 것들을 경험한 사람들이 복음을 전도하기 시작할 때 하나님의 능력이 바울처럼 많이 나타나는 그런 힘있는 크라이스트 처치의 메신저들이 되시기를 예수님의 이름으로 간절히 축원합니다두 번째로 바르실레를 보니까요. 많이 받은 사람은 많이 나눠줘야 한다는 사실입니다 32절에 보시면 바르실레는 이런 사람이었다고 말씀합니다 바르실레는 매우 늙어 나이가 80세라 그는 큰 부자임으로 왕이 마하나임에 머물 때 그가 왕을 공개하였더라 그는 큰 부자였기 때문에 많이 받았기 때문에 많이 드리는 그런 아름다운 삶을 살았다는 거예요 누가 보음 12장에도 이런 말씀이 있습니다. 물론 많이 받은 자에게는 많이 요구할 것이요 많이 맡은 자에게는 많이 달라 할 것이라. 어떤 사람은 재산을 많이 받았을 수도 있고요. 어떤 사람에게는 건강을 주셔서 뭐이 땅에서의 생명의 나를 많이 받았을 수도 있습니다. 어떤 사람은 지혜를 많이 받은 사람도 있고 어떤 사람은 남들이 경험해보지 못한 풍성한 경험들을 많이 받았을 수도 있습니다 하나님은 한 사람에게 모든 것을 다 주시는 하나님은 아니시지만 하나님은 우리 각 사람에게 항상 많이 주시는 분이세요 여러분은 여러분 무엇을 많이 받으셨나요? 생각해 보십시오 여러분은 모든 것을 다 받지는 않았을 거예요 그런데 여러분은 무언가를 분명히 많이 받으셨을 거예요 그 많이 받은 것을 나누는 것그 많이 받은 것으로 주예를 하고 하나님이 섬기는 것이 하나님 보실 때는 마땅하다는 거예요 내가 많이 줬으니 너한테는 그거 많이 달라고 할 거야 그런 말씀입니다 민숙이 3장에 보시면요 하나님이 이것은 내 거다 내 것이니라 내 소유다 소유권을 주장하시는 말씀이 나오는데요. 이스라엘의 장자, 처음 난 자들은 내 것이다 이렇게 말씀하셨습니다. 어떤 일이 있었냐면요. 출애급하는 날 6월절 밤에 하나님이 천사를 보내서 모든 처음 난 것들을 죽이시는 그런 사건이 있었습니다. 장자들을 치시던 그날 밤에 6월절 희생동물의 피를 문설주에 이렇게 바르면 죽음의 천사가 그 피를 보고 그 집에는 들어가지 않고 그 대속 죽음을 죽음으로 받아들이고 그 집은 넘어가는 일이 있었어요. 그 사건을 성경은 처음으로 구속이라고 말씀합니다. 그러니까 성경에서 말하는 구원은 여러분 죽은 목숨이 전제로 깔려있는 배경에서 시작되는 거예요. 그날 끔찍한 밤이었어요. 모든 집이 초상집이 되는 그런 밤이었어요. 모든 사람이 죄를 범하여 하나님의 영광에 이르지 못하다. 이게 전제예요. 전제 죄의 가슴 사망이다. 이게 복음이 선포되기 전에 배경입니다. 그렇기 때문에 아무 일도 하지 않고 가만히 있으면 다 죽음에 이르는 그걸 전제로. 성경이 말하는 구원의 이야기는 시작된다는 거죠. 그래서 이 전제가 인정이 된 사람들이 복음을 이해할 수가 있습니다. 그래서 건강한 자에게는 의원이 쓸데없고 병든 자에게라야 아 내가 죽은 목숨이구나 이걸 깨달은 사람들만이 의원 대신 예수님께 나오는 거죠. 그래서 여러분 가만히 있었으면 그날 밤 죽은 목숨이었던 이 장자들이 6월절 희생제물의 대속적인 죽음 때문에 살아났습니다. 그래서 하나님이 민숙이 3장에서 이스라엘의 장자들은 내가 살려놨기 때문에 내가 구속했기 때문에 이제 내 소유다 내 거다 라고 말씀하시는 거예요. 민숙이 3장 13절입니다. 처음 태어난 자는 다내 것임은 내가 애굽 땅에서 그 처음 태어난 자를 다 죽이던 날에 이스라엘의 처음 태어난 자는 사람이나 짐승을 다 거룩하게 구별하였음이니 그들은 내 것이 될 것임이니라 나는 여호와니라 자 그런데 생각해 보세요 어 이스라엘의 모든 장자들이 전부 목사가 되고 해막에서 봉사하는 사람들이 되면 어떻게 될까요? 여러분들의 자녀들 중에 아들이든 딸이든 무조건 첫째는 하나님이 전부 목사로, 선교사로, 풀타임으로 부르신다. 그러면 가정들이 어떻게 될까요, 여러분? 가정이 지켜줄 수가 없겠죠. 그래서 하나님께서 민수기 3장에서 무슨 말씀하시냐면, 내 소유, 내가 살려둔 너희들의 장자들 대신 레위인을 내가 가져가겠다. 레위인은 내 것이다 내 소유다 그들을 거룩하게 구별해서 평생 나를 봉사하는 일을 내가 맡기겠다 그렇게 말씀하시는 겁니다 민수기 3장 12절입니다 보라 내가 이스라엘 자손 중에서 레위인을 택하여 이스라엘 자손 중에 태를 열어 태어난 모든 마지를 대신하게 하였은 즉 레위인은 내 것이라 자 그런데 하나님이 얼마나 철저한 분이시냐면 이스라엘 장자들의 수를 셌는데요 이스라엘 장자들의 수가 레위인들의 수보다 조금 더 많은 거예요 273명 더 많았습니다 그 하나님께서 무엇을 바치라고 명령하시냐면 내가 살려낸 장자들은 22,273명인데 내가 가져갈 수 있는 레위인들은 22,000명밖에 없으니까 너희들이 이 273명을 관한 몫을 돈으로 계산해서 나에게 속전으로 바치라고 명령하세요 이스라엘 자선에 처음 태어난 자가 레위인보다 273명이 더 많은 즉 속전으로 한 사람의 다섯 세개씩 받되 아론에게 받으라고 하시는 말씀입니다 성수의 세 갤로 받으라 한세 개는 20개란이라 자, 여러분, 하나님이 지금 왜 이렇게 하고 계시는지를 아셔야 돼. 하나님이 마음에 쪼잔해가지고 10센트도 계산하는 그런 분이어가지고 지금, 야, 내가 273명 지금 부족히 받았으니까 돈으로 갚어. 그런 게 아니고요. 이게 무슨 의미가 있냐면 하나님의 것을 도둑질하면 안 된다는 거예요. 하나님의 것은 하나님께 바쳐져야 한다는 것입니다 하나님의 것은 하나님의 것으로 사용되어져야 한다는 것이 하나님이 이스라엘 장자들을 살려놨기 때문에 하나님이 살려낸 이새 인생은 반드시 이제 하나님을 위해서 사용되어져야 하는 거룩한 삶인 거예요 여러분 우리 그리스도인들을 성도라고 부르잖아요 성도라고 부르는 것은 도덕적으로 깨끗해야 되는 세인트의 의미를 가지고 있기도 하지만 더큰 의미는 뭐냐면 하나님께서 자기 뜻대로 쓰시려고 자기 맘대로 쓰려고 따로 구별해놓았기 때문에 성도라고 부르는 것입니다. 성도는 하나님이 죽은 자들 중에서 살려내셔가지고 이제 자기를 위해 사용하려고 구별해 놓은 사람들을 성도들이라고 부르는 거예요. 그런데 왜 하필 하나님은 이스라엘의 장자들 대신에 레위 사람들을 거룩히 데려가셨을까? 왜 레위인가? 여러분 레위는 디나 사건 때 칼로 세겜 사람들을 잔인하게 복수했던 그래서 야곱의 저주가 그 위에 머물러 있는 그런 아들이 아니었습니까? 그런데도 불구하고 하나님께서 레윈을 택하신 것은 이 하나님의 택하심이 전적으로 하나님의 자유로운 주권 사람의 어떠한 행위가 아니라 하나님의 자유로운 주권에 있고 하나님의 은혜로 말미암아 이루어진다는 것을 보여주는 것입니다. 로마서 9장 11절은 이렇게 말씀합니다 그 자식들이 아직 나지도 아니하고 무슨 선이나 악을 행하지 아니한 때 택하심을 따라대는 하나님의 뜻이 행위로 말미암지 않고 오직 부르시는 이로 말미암아 서게 하려 하사 하나님이 이스라엘의 장자들 대신에 레위인을 택해서 데려가신 것은 하나님의 은혜입니다 마찬가지로 수많은 사람들 중에 하나님이 나를 살려내셨어요 나를 성도로 구별하시고 거룩한 목적을 위해 이제는 새 삶을 주신 것은 하나님의 주권적인 선택으로 말미암은 하나님의 은혜라는 거죠 여러분과 저는 그래서 은혜로 구원받은 것입니다 그리고 레위 위에 머물러 있었던 야곱의 저주가 풀렸던 것처럼 죄의 저주 아래 있었던 우리는 죄의 저주에서 벗어나게 된 것입니다. 갈라디아서 3장 13절 그리스도께서 우리를 위하여 저주를 받은 바 대상 율법의 저주에서 우리를 속량하셨으니 기록된 바 나무에 달린 자마다 저주 아래 있는 자라 했습니다. 그리고 이렇게 은혜로 선택돼서 하나님의 목적을 위해 거룩히 구별된 사람들에게는 다음과 같이 하나님께 이제 영광을 돌리라는 명령이 주어지는 것을 보게 됩니다 고린도전서 6장 19절과 20절입니다 너희 몸은 너희가 하나님께로부터 받은 바 청직이라는 거예요 하나님 걸 받았다는 거예요 하나님 걸 맡았다라는 거예요 빌려 쓰고 있다는 거예요 너희가 하나님께로부터 받은 바 너희 가운데 계신 성령의 전인 줄을 알지 못하느냐 너희는 너희 자신의 것이 아니라 값으로 산 것이 되었으니 그런 즉너희 몸으로 하나님께 영광 돌리라 하나님의 것으로 하나님께 영광 돌리라는 거예요 여러분 은혜 받은 사람은 과거에 어땠던지 간에 이제 하나님께서 거룩하게 구별해서 하나님을 섬기게 해주셨기 때문에 하나님께 영광 돌리는 삶을 살아야 하는 것입니다 그것이 그리스도인의 삶의 목적이에요 자 그렇다면 레위인들은 어떻게 살았을까요? 형제들 중에 살인해서 야곱에 저주가 머물러 있던 그 레위를 조건 없이 하나님께서 선택해서 자기 소유로 삼았는데요 신해산에서 금송아지 사건이 일어났을 때 전부 금송아지에게 절하고 우상 숭배를 했을 때이 레위 사람들은 금송아지에게 절하지 않고 배교하지 않고 여호와의 편에 섰던 모습을 우리는 보게 되는 것입니다. 7회 기키 32장입니다. 이에 모세가 진문에 서서 이르되 누구든지 여호와의 편에 있는 자는 내게로 나아오라 하며 레위 자손이 다 모여 그에게로 가는지라 모세가 그들에게 이르되 이스라엘의 하나님 여호와께서 이렇게 말씀하시기를 너희는 각각 허리에 칼을 차고 진 이문에서 저문까지 왕래하며 각 사람이 그 형제를 각 사람이 자기의 친구를 각 사람이 자기의 이웃을 죽이라 하셨느니라 레위의 칼은 정의를 위한, 여호와를 위한 칼로 변했습니다. 과거 레위는 폭력의 칼을 휘둘면서 무제한 무제한 사람들의 피를 잔인하게 흘렸지만 하나님의 은혜로 선택되어 하나님의 소유로서 거룩하게 구별된 그래서 새로운 삶을 살게 된 레위의 칼은 이제 여호와를 향한 열심의 칼로 여호와의 원수들과 싸우는 칼로 변했다는 거죠 성도 여러분 그리스도인의 삶은 여호와가 살려내셨기 때문에 여호와의 것입니다 성도는 여호와께서 자기 목적을 위해 쓰시려고 따로 거룩하게 구별해 놓은 인생들을 사는 사람들이에요 우리 주님은 자기의 것을 돌려달라고 하시는 분이지 우리의 것을 내놓으라고 하시는 분이 아니에요. 왜냐하면 우리가 가지고 있는 것들이 우리 것이 아니기 때문입니다. 달란트 비유에서도 그 달란트가 누구의 거예요? 주인이 누구 거 달라는 거예요? 주인의 것입니다. 내 달란트, 내가 맡긴 달란트 가져오라는 거예요. 성도 여러분 이 사실을 기억하시고요. 바리실레처럼 주님께서 혹시 많이 맡겨주셨다면 주님이 여러분에게 내 거, 니거 네 말고 내거 많이 달라고 하실 겁니다. 그래서 많이 받은 자들은 많은 사람들을 양육하고 살려내고 인도하는 인생을 사셔야 되는 거예요. 여러분과 제가 주님의 것을 맡은 이 청지기로서 주님의 성전인 이 몸과 우리의 시간과 우리에게 맡겨주신 모든 것을 열심히 일해서 바쳐서 이 땅에 사는 동안 주님의 것을 도둑질하지 말고 주님의 일을 하며 너희가 먹든지 마시든지 놀든지 휴가를 가든지 뭘 하든지 예수 그리스도의 나라를 위해서 복음을 위해서 하며 그렇게 주님께 영광을 돌려라 영광을 돌리시는 그 성도의 삶을 사시기를 예수님의 이름으로 간절히 추건합니다. 마지막 세 번째입니다. 바리실레처럼 우리는 다음 세대에게 표징이 되어주는 삶을 살아야 합니다. 바리실레의 또 다른 한 가지 특징을 32절이 말씀합니다. 바리실레는 매우 늘고 나이가 80세라. 다윗이 바리실레가 너무 고마워가지고 같이 왕궁으로 가자고 제안했는데 바르실레는 내가 갈 것이 아니라 자기 아들 기맘을 데리고 가서 그를 왕의 훌륭한 사람으로 이제 그에게 복을 주고 그에게 기회를 주라고 부탁했습니다. 청하건대 당신의 종을 돌려 보내옵소서. 내가 내 고향 부모의 묘 곁에서 죽으려 하나이다. 그러나 왕의 종기암이 여기 있사오니 청하건대 그가 내주 왕과 함께 건너가게 하시옵고 왕의 처분대로 그에게 베푸소서 하니라 왕이 대답하되 기암이 나와 함께 건너가리니 나는 내가 좋아하는 대로 그에게 베풀겠고 또 내가 내게 구하는 것은 다 너를 위하여 시행하리라 여호수아 4장이 보시면요 여호수아가 이스라엘을 데리고 요단강을 다 건넜을 때 하나님께서 여호사에게 한 가지 명령을 내리십니다. 요당강에 있는 돌들 12개를 취해라. 그래서 너희들이 유숙하는 곳에 두라고 말씀하시는 명령이 떨어져요. 자, 여러분 하나님이 왜 이런 명령을 하셨을까요? 요당강에서 가지고 나온 이 돌들 무엇을 위해 쓰라는 말씀이실까요? 그 돌들은 요단강을 건너가보지 못한 후손들이 볼수 있게 하기 위한 표징이었습니다. 이것이 너희 중에 표징이 되리라. 후일에 너희 자손들이 물어 이르되 이 돌들은 무슨 뜻이냐 하거든 그들에게 이르기를 요단물이 여우와 언약계 앞에서 끊어졌나니 곧언약계가 그 요단을 건널 때 요단물이 끊어졌으므로 이 돌들이 이스라엘 자손에게 영원히 기념이 되리라 하라 하니라. 하나님은 요단강을 건넌 세대에게 너희만 은혜받고 잊어버리지 말아라. 끝내지 말아라. 너희가 은혜받은 곳에서 돌들을 취해서 그 은혜받은 곳에서 그 돌들로 표징을 세워라. 그래서 그 표징을 보고 너희 후손들이 은혜를 기억하게 해라. 그렇게 말씀하셨습니다. 성도러분 여 은혜를 받으면 표징이 나타나야 됩니다. 잊어버리면 안 됩니다. 흔적이 나타나야 돼요. 그러면 다른 사람들도 표징을 보고 하나님의 은혜를 사모하게 되는 거예요. 이스라엘 광야 2세가 하나님의 은혜로 요단강이 멈춰서 그 멈춘 마른 땅을 건넜다는 표징을 길갈에다가 세웠습니다. 그래서 이제부터 길갈에 이스라엘 백성들이 지나갈 때마다 그 하나님의 은혜에 대해서 묵상하고 이야기하고 교육하고 기억했다는 거죠. 그래서 요단강을 건너보지 못한 후손이 가나안 땅에 살아가면서 요단강이 가로막고 있는 문제들을 만났을 때그 표징을 보면서 그 요단강을 마르게 했던 살아계신 하나님을 내가 만났으면 좋겠다 나도 경험했으면 좋겠다 여호와여 나도 요단강이 앞에 마르게 하여 주시옵소서 기도하게 하기 위해서 너희가 은혜 받은 곳에서 표징을 세워라 라고 하신 거예요 성도 여러분 우리가 은혜 받은 곳에 우리가 거기서 은혜 받았다는 표정을 세우고 죽어야 우리 자녀들이 그 표징을 보고 따라오는 거예요. 은혜의 표징은 뭘까요? 은사입니다. 은사. 은혜는 헬라우로 카리스고 은사는 헬라우로 카리스마예요. 한 글자 차이에요. 은혜는 받는 선물을 얘기하고 은사는 주는 선물을 얘기할 뿐이에요. 카리스를 받았으면 카리스마를 해야 되는 거예요 은혜 받은 사람은 반드시 뭘 하는 줄 아세요? 자기가 은혜 받았다는 것을 어떤 표징으로 남기는지 아세요? 은사를 쓰기 시작해요 그래서 내가 은혜 받았다는 사실을 증거하는 거예요 받은 것의 표징은 나누는 것입니다 받은 사람이 나누게 되어 있어요 용서받은 사람의 표징은 용서하는 것입니다. 용서하지 않는 사람들은 아직 용서받은 거 아니에요. 용서 못 받으신 거예요. 회개하지 않으신 거예요. 용서받은 사람은 그 표징으로 다탄감해줘요 믿음의 표징은 순종입니다. 믿음을 받은 사람은 아브라함처럼 반드시 순종이에요. 완벽할 수는 없지만 순종해로 살아가요. 칭의의 표정은 성하입니다. 의롭다 칭함을 받은 사람은 반드시 거룩한 삶을 경건 생활을 하게 됩니다. 성령 충만한 사람의 표징은 예수님의 인격이 나타난 것입니다. 성령이 하시는 일은 절대로 성령을 드러내시지 않습니다. 잘못된 오순절에 이야기하는 거고요. 성령은 성령을 드러내시지 않고 성자 하나님을 드러내세요. 그게 성령의 일이에요. 그러니까 성령이 충만한 사람은 그 표징으로 반드시 예수 그리스도의 인격을 드러내는 것입니다. 그게 성령의 열매죠. 여러분과 저의 삶도 우리가 은혜받는 곳마다 거기에서 우리가 은혜받았다는 표징이 나타나야 다... 다음 사람들이 우리 자녀들과 다음 세대가 우리 엄마 아빠 할아버지 할머니가 왜 저렇게 평생 섬기셨을까 저분들이 세운 저 새벽 예배는 뭐였을까 저분들이 만든 세운 저 기도에 저 재단은 뭐지 저게 저분들이 건넜다는 홍해바다 그 하나님이 나도 이제 필요한데 저분들이 이미 나서 없는데 만나를 먹었다는 그 만나의 그 공급하심이 오늘 나도 필요한데라고 이야기할 수가 있는 거예요. 그 표징을 보고 하나님의 은혜를 우리 자녀들이 배울 수 있게 되기를 간절히 축복합니다. 그런데 여호수아 사장에 보시면 여호수아가 한 가지 재미있는 일을 합니다. 여호수아가 하나님 명령하신 대로 요단강에서 열두 개의 돌을 가져서 이 길가래에 세우기만 한 것이 아니고요. 여호수아가또 무엇을 하냐면 또 다른 돌 열두 개를 취해서 그 제사장들이 밟고 있던 요단강 한 가운데에도 돌들을 세우라고 명령해요. 여호수아가또 요단 가운데 곧 언약계를 맨 제사장들의 발이 선 곳에 돌 열두를 세웠더니 오늘까지 거기에 있더라. 그러니까 여러분 여호수와 4장에는 이 돌들 12개가 나오는 게 아니라 24개가 나옵니다. 이스라엘 열두지파를 상징하는 이첫 번째 열두 돌은 요단강에서 가지고 나왔어요. 그래서 새 땅, 가나한 땅, 길갈에다가 세웠고요. 또 다른 열두 돌은 요단강 안에다가 세운 거예요. 근데 여러분 언약계를 메고 있는 제사장들이 이제 강에서 이제 나올 거잖아요. 나오면 멈춰있던 요단강이 다시 넘치게 될 텐데. 그러면 요단강 한 가운데 세워둔 이 열두 돌은 어떻게 되는 겁니까? 한마디로 수장되는 거예요. 수장되는 겁니다. 애굽의 바로의 군대처럼 바다에 수장되는 거. 그러니까 요단강을 중심으로 열두 돌은 수장시키고 열두 돌은 새 땅에 약속의 땅에 세웠다는 거예요 여러분 이것은 이스라엘이 요단을 건너면서 옛사람 옛삼 강야에서불순종하던 모든 치욕을 애굽의 치욕을 이제 요단강에 수장시켜버리고 하나님이 약속하신 땅새 땅에 새롭게 새움을 받았다 새 삶이다라는 것을 말씀하는 것입니다 그래서 이 제사장들이 메고 있던 언약계도 요단강에 요 들어갈 때와 요단강에서 반대편으로 나올 때 이름이 바뀌는데 요단강에 들어갈 때는 여러분 가나안 땅에 이스라엘이 약속 땅에 무슨 자격이 있어서 들어가요 무슨 힘으로 들어가는 거예요 오직 하나님이 아브라함과 이삭과 야곱에게 하셨던 약속 때문에 들어가는 거예요. 그 신실한 언약 때문에 하나님이 신실해서 자기 약속을 지키셨기 때문에 자격 없는 이스라엘이 이제 약속의 땅으로 들어갈 수 있다는 것을 보여주기 위해서 언약계라고 부르는 것이고요. 요단강에서 새로운 땅으로 이스라엘이 나올 때는 이제 증인의 삶을 사는 새 사람 새 인생을 살아야 하기 때문에 증거계라고 부르는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 고린도우서 5장 17절은 이렇게 말씀해 우리 한번 같이 선포해 보겠습니다. 그런 즉 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 새 것이 되었도다. 그리고 에베소서 4장 22절부터 24절은 말씀합니다. 함께 선포합니다. 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라. 아멘. 여러분과 제가 예수님 확실한 증인들 이새 사람이 되어야 그 표징을 보고 다음 세대가 하나님 믿을 수가 있습니다. 예수님께서는 우리에게 성령을 보내시는 이유가 너희들을 나의 증인으로 만들기 위해서 성령을 보내신다고 하셨습니다. 여러분과 제 안에 이런 확실한 표징이 나타나서 이 표징을 보고 우리 자녀들과 그들의 자녀들이 이 땅에서 신실하게 예수님을 믿을 수 있게 되기를 예수님의 이름으로 간절히 추원합니다